0: 47% рабочих мест уйдет в небытие. Говорили, вот, я сейчас Google переводчики все можно спокойно с помощью них переводить. Вообще эта профессия не нужна, учить язык не нужно, скоро вы останетесь без хлеба. Было такое? Я про это не думала, на самом деле. Я думала, что можно дойти до какого-то момента, где полностью все можно будет заменить. А наша сильная сторона – это то, чего нет у машины. Мы будем лечиться общением, так или иначе, в разных проявлениях это общения. Привет! С вами Ольга и новый выпуск подкаста «Хочется 3». Подкасты для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. В этом выпуске душа просит поговорить с вами про искусственный интеллект. Я сейчас расскажу, как я дошла до этой темы и что меня конкретно здесь волнует. Меня волнует вопрос... Отнимет ли искусственный интеллект у нас в будущем работу? И вот как раз про это я хочу поговорить. А сейчас расскажу, почему я вообще дошла до этой темы, почему она меня так тревожит. Живу я себе не тужу. Иногда я разговариваю, знаете, с Алисой, ну, где-то раз в год, да, ради интереса просто задаю ей какие-нибудь вопросы. но ну, знаете, вот эти вот режимы у Алисы бывают. Иногда я листаю мемасики, и там мне попадаются смешные картинки, которые сделала нейросеть где кто-то застрял в текстурах, где нос растет из уха, и это смешно, забавно. И я, в принципе, знаете, не задумываюсь о том, что нейросеть играет какую-то настолько важную роль в нашей жизни. И поэтому, ну, особо меня этот вопрос не волнует. Но потом появляется GPT-чат, про который я уверена, что вы знаете. И я решила тоже ради интереса воспользоваться им и посмотреть, какие у него есть функции. Я задала несколько ему вопросов, удивилась тому, какие полные и осмысленные получаются ответы. И далее я задала такое задание. «Осоставь-ка мне эссе на такую-то такую-то тему». И просила GPT-Chat написать эссе в стиле экзамена CEE. И то, что вообще я получила, это просто меня повергло в шок. Потому что это была весьма хорошая работа, очень логичная Написанное по всем канонам, знаете, эссе, хорошего эссе. Чтобы вы понимали, там даже очень искусно были заменены слова и задания подходящими релевантными синонимами, причем очень разнообразно. Было классное заключение. В общем, оно было написано так, как я хотела бы, чтобы писали да, мои соешники, в идеале, прям вот, прям в идеале. И тут я начала задумываться. Прям уже серьезно над этой темой. И по феномену бадер Майнхофа я начинаю видеть новости про Е везде. Например, мне попадается новость, что Coca-Cola будет сокращать штат своих дизайнеров и копирайтеров и будет сотрудничать с OpenAI. Да это вот как раз откуда GPT-чат пошел. Далее я читаю, листаю другую ленту и вижу, что появляется сейчас AI радио где два бота. И бота, да, и бота разговаривают друг с другом в режиме как-то онлайн и обсуждают жизнь какие-то там свои проблемы, различные новости. И это все записано в виде подкаста, это можно послушать. Ссылку я вам как раз дам в описании. Это заставляет задуматься о будущем многих профессий, о рынке труда и вообще в том числе, да, о нашей профессии, будет ли она. Что с ней будет, и если что-то с ней будет, если она будет автоматизирована, то что нам делать дальше и как скоро это произойдет? Конечно, буду говорить я с точки зрения обычного обывателя, потому что у меня нет глубоких знаний об искусственном интеллекте, и еще было меньше до этого подкаста, потому что я проделала кое-какую работу, нашла некоторые интересные статьи, посмотрела несколько интервью и даже прочитала одну книгу. Всё для того, чтобы как-то критически подойти к этому вопросу, обобщить несколько точек зрения и потом дать свой обывательский, пусть обывательский, комментарий. Думаю, что будет интересно. Давайте начнем. И начать я хочу с введения в контекст. Вот как раз поговорить о том, что конкретно сейчас происходит и почему это можно назвать какими-то тектоническими изменениями. На самом деле некоторые эксперты говорят о том, что мы сейчас с вами постепенно подбираемся, мы находимся у порога четвертой промышленной революции. Об этом написано в книге известного экономиста Клауса Шваба, который так и называется ⁇ Четвертая промышленная революция ⁇ Есть еще вторая книга, которая называется ⁇ Технологии ⁇ Четвертая революция. Она прям вышла совсем недавно. А первая, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2019 году или 2020. В общем, обе книги прям очень-очень свежие. И там он пишет о том, что сейчас как раз мы на пороге, мы находимся в этом историческом моменте, когда происходит вот эта промышленная революция, по счету уже четвертая. А как вы знаете, революции всегда вели к изменению в трудовой жизни людей. К исчезновению некоторых профессий к появлению других профессий каким-то а, таким серьезным изменениям в нашей жизни появлению новых возможностей хочу обзорно поговорить про эти промышленные революции чтобы просто показать те изменения к которым они привели потому что изменения большие и вот как раз на примерах будет наверное наглядней первая революция была в 1760 году то есть это 18 век и произошла она за счет изобретения парового двигателя и строительства железной дороги. Вот эти изобретения, они привели к тому, что стало развиваться механическое производство. Вторая революция в конце 19 века произошла за счет распространения электричества и внедрения конвейера. И, соответственно, да, есть конвейер, есть массовое производство. То есть это прям большой такой скачок, мне кажется. Огромные изменения. И третья промышленная революция, она произошла недавно, не так давно. Это 1960 год, за счет того, что стали развиваться полупроводники и были изобретены компьютеры, а потом интернет в 90-х годах. И, наконец, четвертая революция, она начинается сейчас, и она будет связана, то есть мы только на пороге, она будет связана со стиранием границ. Между человеком и машиной. Или, если сказать по-умному, между биологической и цифровой средой. И вот мы как раз находимся на пороге этой революции. То есть, возможно, в некоторой степени мы это все застанем. Ну что, интересно звучит? Мне кажется, очень. Однако есть два слова, пугающие два слова, которые характеризуют четвертую промышленную революцию. Это тотальная автоматизация. В Оксфордском университете как-то там они, не знаю, как это сделали, подсчитали, что 47% рабочих мест уйдет в небытие. Оставлю вас с этой информацией. И сейчас добавлю другую информацию. Пока искала материал, я нашла сайт «Поступи онлайн». И там есть список уходящих профессий. Вот я нашла 130 уходящих профессий. И это было все в алфавитном порядке. И мне очень нужно было срочно найти букву «П». Потому что это сразу две профессии, которые меня волнуют. Преподаватель и переводчик. И, как вы понимаете, естественно, преподаватель иностранных языков и переводчик, они очень связаны неразрывно. Потому что если нет переводчика, то зачем по факту учить язык, если не надо ничего переводить? Да? Ну, поняли. И что я там нашла? Я нашла преподаватель автодела. Просто преподаватель там нет. Фух, да? а, провизор в аптеке. Среди вот этих вот, да, списка, среди списка на Бокупе. И, к сожалению, там есть переводчик. Чем это объясняется? Я чуть позже буду говорить про интервью с Андреем Себрантом. И вот как раз это идея из этого интервью о том, что уже сейчас Microsoft использует какие-то свои программы локально, которые помогают вести переговоры на разных языках, при этом автоматически речь собеседника будет переводиться на язык слушающего и обратно. То есть такие программы уже есть, и они, естественно, скоро будут обретать популярность, и скоро они пойдут в народ. Это плохая новость. Теперь я думаю, что у многих преподов или переводчиков были друзья, или были такие ситуации, когда родные, друзья, не знаю, там знакомые какие-то дальние соседи говорили: Вот, я сейчас Google-переводчики, все можно спокойно с помощью них переводить. Вообще эта профессия не нужна. Учить язык не нужно. Скоро вы останетесь без хлеба. Было такое. Вот теперь они, да, казалось бы, могут немножко позлораться, порадоваться, что вот, мы же говорили. А так и случилось. Однако, скорее всего, 90% их профессия тоже идет в небытие. Потому что, возвращаясь к книге Клауса Шваба, вот это четвертая промышленная революция, там было интервью с академиком. Джерри Капланом, который говорит, что не имеет значения, кто вы – рабочий завод, финансовый советник или вообще музыкант. Автоматизация все равно вас затронет. Вопрос только в том, когда это случится. Вот так. Бухгалтеры, финансовые аналитики, доктора, юристы – все это может быть автоматизировано в той или иной степени. Я так читала-читала. Думаю, ну ладно, я буду тогда выращивать цветы какие-нибудь, уйду в какое-нибудь поле, куплю себе участочек и начну заниматься. Однако нет, дальше дочитала в книге, что фермеры тоже будут за бортом, так как роботы будут совершенствоваться и будет использоваться различная техника. То есть фермеры тоже будут заменены. Вот такие дела. Это была пессимистичная часть, как раз навеянная вот этой книгой, а теперь немножко перейдем с вами к более оптимистичным моментам, потому что, как вы знаете, в жизни не все так однозначно, естественно. Я очень рада, что в жизни не все так однозначно, и бывает, бывает очень много но, которые тоже нужно учитывать. И как раз про них я сейчас хочу поговорить. Перейдем к более позитивной части этого выпуска. Она навеяна интервью Максима Спиридонова с Андреем Сибрантом. Андрей является директором по стратегическому маркетингу в Яндексе. То есть человек реально знает, о чем он говорит. Это важно. Для меня это действительно авторитет. Андрей стоял как раз у истоков развития интернета в России. Вообще он заканчивал МФТИ. Он кандидат наук. Занимался физикой, исследованиями в области физики. И потом с развалом Советского Союза Он сменил профессию, остался в России, но начал заниматься маркетингом. Вот так вот вышло. Там тоже очень интересная история. Все интервью смотрится, как по мне, на одном дыхании. Но интервью идет два часа, и поэтому, если вы хотите поскорее послушать именно часть про работу, то можно начать где-то с 51 минуты. Мне очень понравилось само интервью. Оно как-то, знаете, немножко успокаивало меня. И там очень мудрые, взвешенные, мысли прозвучали, я хочу с вами ими поделиться. Когда зашел разговор о том, а как же подготовиться, а что будет в тренде через там, 10 лет, когда это все наступит? Я тоже, кстати, думала о том, когда же это наступит. Пока ничего не ясно. 5, 10, 15, 20 лет — все это очень на самом деле сложно. И вот здесь мне понравилась мысль как раз про архитектуру. И он привел в пример Empire State Building в США. И ту идею, что эти здания обслуживают и меняют, как-то обновляют раз в 100-150 в лет. И поэтому никакую умную среду в Нью-Йорке делать не будут. Вот именно рядом с этим зданием, да, вот в каких-то таких старых кварталах. Потому что здания стоят, они классные, они национальное достояния, и ничего меняться вот там конкретно не будет. Поэтому все не так однозначно, как я уже сказала. Далее, как подготовиться, когда это все будет? Здесь очень такая классная идея прозвучала от него. Идея заключается в том, что аналитика должна пронизывать всю нашу работу. Не нужно никуда спешить, не нужно торопиться, не нужно бежать вперед паровоза и делать какие-то поспешные выводы. Когда зарождался интернет, он говорит, да, никто не понимал, насколько это важно и к чему это приведет. Все просто работали. Здесь то же самое. Жизнь, она непредсказуемая, и мы не понимаем, как будет общество реагировать на такие изменения, какие будут, может быть, правовые какие-то затыки в использовании интеллекта. Очень много всяких нюансов, поэтому просто расслабленно работаем и особо, знаете, не заморачиваемся. Дальше. Идея про искусственный интеллект и как он работает. Смотрите, когда я начала читать новости про Кока-Колу, то, что они будут использовать искусственный интеллект в создании каких-то своих реклам и так далее, я подумала, что ну все, бедные дизайнеры – как-то прям даже вот за них особенно обидно, что люди творческие или там музыканты, да, люди творческие и они так вот потерять работу, потому что всегда обычно говорили, что если вы занимаетесь творческой профессией, то вы как-то больше в безопасности, чем те, чем те кто занимается таким монотонным ручным трудом. Это с одной стороны так и есть, с другой стороны это не совсем так. И вот здесь он дал пояснение, я сейчас хочу с вами поделиться. Он говорит, что пострадает Самая такая середина, то есть те, кто занимается ручным трудом очень-очень простым каким-то, скорее всего, они задействованы не будут, потому что просто экономически невыгодно будет их заменять машинами, то есть они подольше сохранятся. И те, кто делает что-то новое совершенно, что-то оригинальное, они штампуют какие-то одни и те же штучки, да, неважно, да, поэтому я называю штучки, неважно в какой сфере, они тоже останутся эти люди, они будут востребованными специалистами, а вот те, кто работает по каким-то постоянным шаблонам, те, чью работу можно автоматизировать, вот эта вот работа будет автоматизирована. Вот такая мысль. Дальше про музыку очень интересно, потому что я думала, что, ну, в принципе, это все сейчас подучится немножко искусственный интеллект и музыка, возможно, и будет неинтересна, но оказалось все совсем не так. Вот как он сказал про музыку. Искусственный интеллект в создании музыки, он плодовит, но безвкусен. То есть как это происходит? Задается какой-то там определенный мотив или тональность, и далее искусственный интеллект безустанно подбирает разные-разные вариации. И в основном все они с точки зрения человека жутко неинтересные, обычные, никак они, знаете, никаких эмоций не вызывают кроме какой-то одной там, из 50 или из 100. Дальше человек слышит эту мелодию, какую-то комбинацию, и уже начинает добавлять там аранжировку всякую и уже развивать эту тему. То есть, опять же, при написании музыки, если это что-то очень такое простое, лишь бы-лишь бы, то, скорее всего, будут обращаться к интеллекту искусственному. А вот то, что цепляющее, то, что потом будет хитом, в большинстве случаев, да, всегда нужен человек. Почему? Потому что никто не знает, как человек будет реагировать. Только человек реагирует эмоционально на какую-то определенную мелодию. Да, вот она нравится. И там вот такое интересное обсуждение, потом можете это посмотреть. Я про это не думала на самом деле. Я думала, что можно дойти до, какого- до какого-то момента, где полностью все можно будет заменить машиной человека. Нет. Далее, а человек телесен, он эмоционален, и поэтому человек будет всегда гораздо интересней, чем искусственный интеллект. Так как искусственный интеллект — это всего лишь интеллект, то есть ум, но не личность. А нам всегда интересна личность. Я думаю, что вы тоже с этим согласитесь, что когда мы идем кому-то обучаться или мы смотрим кого-то, читаем, нам это интересно, потому что мы привлекаемся к интересной личности. Это важный момент. И еще такая ремарка от моего мужа. Он играет в футбол на компьютере. И он говорит, что иногда он играет вместе с компьютером против компьютера, а иногда против человека. И вот он всегда понимает, когда он играет против человека. И это всегда гораздо непредсказуемее и интереснее. Как это? Он говорит, я не понимаю, что там происходит, какие комбинации, но с человеком играть гораздо интереснее. Эта мысль очень важна для нас, потому что мы с вами относимся к профессии «Человек-человек». И вот мысль теперь, которая вытекает из предыдущей мысли о том, что мы работаем в сфере человек-человек. Мне кажется, это очень классная сфера, и нам повезло, что мы как раз в ней работаем. Преподаватели, психологи и так далее. Почему? Потому что если мы берем во внимание то, что нам придется в некоторой степени конкурировать с машиной, чтобы не потерять работу, то мы тогда должны делать ставки на наши сильные стороны. А наши сильные стороны это то, чего нет у машины. Да? Это что? Личность интересная, да? личность харизма это эмоции, эмпатия, чувство юмора и, возможно, какая-то нелогичность поведения от того, с людьми всегда интереснее. И всегда будет так, что с человеком гораздо интереснее общаться. Поэтому вот эти профессии, мне кажется, будут очень востребованы, так как людям будет не хватать общения. Язык он является средством общения. Поэтому, несмотря на все программы, которые могут возникнуть, мое мнение заключается в том, что люди, которые будут уезжать в другую страну, чтобы жить, работать или учиться, им все равно будет требоваться язык. Потому что все-таки хочется общаться непосредственно, прямо, без каких-то, знаете, посредников, без каких-то программ. Не всегда будет удобно общаться, используя какой-то девайс просто, я не знаю, может сесть заряд на этом девайсе, и все Я не думаю, что многие хотят попадать в какую-то такую ситуацию. Я просто себя поставила сейчас на место, да, человека, у которого есть выбор, использовать девайс какой-то, либо выучить язык, мне было бы комфортней, мне было бы приятнее, наверное, выучить язык. Поэтому язык будут учить по этой причине, и мне кажется, по причине того, что это просто классный хобби. Почему я так думаю? Потому что люди продолжают кататься на лошадях, несмотря на то, что есть другие средства передвижения. Они это делают не потому, что нужно куда-то доехать, доскакать, а потому что это просто классно. Это общение с животным, это эмоции. А обучение, оно тоже дарит эмоции. Люди обучаются в группах, либо они индивидуально контактируют с живым преподавателем. Это, конечно же, общение, это заряд и обмен энергией, и это, мне кажется, в век автоматизации будет еще даже востребование. И, конечно же, будут, мне кажется, востребованы профессии психологов, психиатров и так далее, потому что больные души придется лечить. Представьте, что 50% профессий начинает уходить, люди теряют работу. Естественно, это будет иметь очень тяжелые последствия. Поэтому мы будем лечиться общением так или иначе в разных проявлениях этого общения. И вот в этом, наверное, знаете, в каком-то, может быть, объединении, в поддержке, вот в этом состоянии мы будем как раз переживать вот эту промышленную революцию. Вот такая моя мысль, она позитивная, и на ней хочу закончить этот подкаст. А в комментариях, конечно же, буду рада видеть ваши мысли, что вы думаете об этом. Вообще интересно очень будет почитать. Услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока.